0: Valentes! Bienvenidas, bienvenidos a Valiente Entrevista, un podcast en el que entrevistamos a una persona destacada del sistema startupero y emprendedor. Bueno, ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube si nos estáis viendo a través de, de ese canal o eh, haceros fans si nos estáis viendo a través de Facebook o de Twitch. Ya sabéis que emitimos rigurosamente en directo a través de esos tres canales, YouTube, Facebook y Twitch. Bueno, comenzamos.
1: ¿Os acordáis cuando íbamos al videoclub a alquilar una película o a una tienda de discos a comprar música? Modelos de negocio como los que acabo de comentar prácticamente han desaparecido, y han sido sustituidos por la llamada economía de suscripción. Y es que la llamada economía de suscripción crece a un ritmo vertiginoso. Las razones son varias, la digitalización que permite a los usuarios ser suscriptores de una plataforma en apenas un minuto, los aspectos demográficos, ya que se pueden disfrutar de esos servicios prácticamente desde cualquier hora y lugar, una generación que da prioridad al disfrute del servicio que a la posesión en propiedad del mismo. Además, la pandemia no ha hecho más que incrementar el uso de plataformas como Spotify, Zoom o YouTube, algo que llega para quedarse en la sociedad. De hecho, según indican desde el medio cotizala. Estos servicios ya suponen entre un 5% y un 6% de los gastos mensuales de europeos y estadounidenses, por lo que existe un gran potencial de crecimiento. En este contexto, nace en 2018 Card Dynamics, startup que ha desarrollado una plataforma B2B que elimina las fricciones en la economía de suscripción y mejora enormemente la experiencia del cliente creando un puente de datos entre bancos y comercios. Gracias a Card Dynamics, el titular de una tarjeta puede darse de alta en una plataforma o comercio online, con medio de pago incluido, desde el entorno seguro del banco, o un comercio puede, con el permiso del cliente, actualizar la información de pago del cliente sobre las tarjetas registradas, y así evitar denegaciones de pagos recurrentes cuando algo sucede con la tarjeta existente. Hoy hablamos con su CEO y fundador, Mario Cantero Brandes. Adelante Faustino.
0: Mario, buenas tardes.
2: Hola, me ha encantado la introducción, muy bonita.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Eh, oye, la verdad es que es, es un verdadero honor tenerte hoy, hoy con nosotros, eh, valientes emprendedores, porque, bueno, eh, eh, por motivos laborales se tuvo que retrasar la entrevista y, y la verdad es que tenía muchas ganas porque preparándola precisamente... Pues, un, un mundo que se me escapa un poquito, como es si el B2B, eh, me ha resultado verdaderamente apasionante lo que hacéis. Y, y, bueno, la verdad es que muy me parece que muy de actualidad, ¿no? Y, por eso, pues, la verdad es que tengo muchas ganas de conocer más a fondo vuestro negocio y, por supuesto, de que lo conozcan eh, nuestros seguidores. Con lo cual, si te parece, vamos a empezar ya. Eh, con la primera pregunta, que es la más fácil, ¿no? ¿Qué, qué... Cuéntanos, eh, háblanos de tu niño, ¿no? Que es Cargit Dynamics y, y cómo surge la idea, Mario?
2: Pues mira, primero le, le, te voy a contar, Faustino, el, la anécdota de cómo surge, porque la verdad es que es muy graciosa. Genial. Eh, surge que estaba yo camino del médico eh, y llegando tarde, como, como siempre te suele ocurrir, que vas con prisa a todas partes, y, y encontré en la puerta un... Eh, un hueco vacío e intenté pagar con, con Iparc, en fin, una de las aplicaciones de estas de, de aparcamiento que tenemos todas. Y entonces saqué la aplicación contentísimo porque siempre funcionaba estupendamente eh, y en aquel momento transacción denegada la tarjeta no funciona. Y entonces eh, empecé a investigar a ver qué pasaba, total que la tarjeta había caducado, una cosa tan sencilla como que la tarjeta había caducado. Y entonces, eh, eh, ¿qué ocurrió? Pues que en medio de la calle sacando la cartera, actualizando la tarjeta, seis pantallas o siete pantallas, el teléfono en una mano, la cartera en la otra. En fin, una experiencia de, de usuario miserable y digo, una cosa tan tonta como un cambio de tarjeta no puede ser tan difícil. Esa es un poco la anécdota que da lugar al, al, al nacimiento del proyecto. ¿no? Luego eh, hacemos muchas más cosas, claro, pero eh, ¿y qué es, lo que, qué es lo que somos como empresa? Pues nosotros somos, somos por supuesto, somos una fintech, eh, una fintech yo te diría amigable para los bancos, en el sentido nosotros no pretendemos competir con los bancos ni mucho menos, sino por el contrario colaboramos con bancos y comercios para crear experiencias de usuario eh, para los consumidores nuevas. En definitiva nuestra misión es tratar de resolver fricciones que hay hoy en día en la economía de suscripción. ¿Y cómo definimos nosotros la economía de suscripción? Pues la economía de suscripción para nosotros es un tema muy rico y muy diverso porque no solo es digamos el streaming o o, o los abonos a las revistas, o, o todas estas cosas que obviamente son economía de suscripción. Pero también para nosotros es economía de suscripción todo lo que llamamos los pagos embebidos, es decir, pues el Uber, el Cabify, el Rappi, todas aquellas eh, experiencias de pago donde realmente el, pacto, el, el acto de pagar desaparece como, como un acto independiente. ¿no? Pero también es economía de suscripción cualquier proceso de compra en el cual el comercio te permite una forma sencilla de, de, de completar una compra sin, sin tener que pasar casi por un proceso de pago. ¿no? Entonces, eh, eh, para poder funcionar, para que todos estos modelos y experiencias de, de usuario funcionen, lo que hace falta es que el comercio necesita tener registrado a un cliente y tener un medio de pago registrado. Entonces, en nosotros ese es un mundo con una cadena muy rica en la cual, oye, pues yo intento captar a un cliente, lo registro, lo pongo a prueba, lo mantengo, eh, eh, tengo que, que, que hacer que el medio de pago funcione siempre y después a veces hay cancelaciones, lógicamente. Entonces, eh, Card Dynamics, ¿dónde está en esa cadena de valor? Pues estamos en dos momentos. En un, en un primer momento en el que el consumidor se registra en el comercio por primera vez. Entonces voy a explicar un poco eh, cómo funciona esto. Pues imaginémonos que... Sí, estoy por en favor. Un imaginémonos que estoy en un comercio eh, y que me ofrece un formulario largo de N-campos eh, que yo puedo completar o gracias a Card Dynamics el, el comercio me ofrece un botón que dice, me registro con mi banco. Entonces, cuando, cuando me surge ese botón eh, y pincho, me sale una lista de bancos, escojo el mío, me identifico eh, como cliente del banco que soy eh, y le doy el consentimiento al banco para la cesión de datos eh, para el propósito de registro de banco al, al comercio y con lo que me encuentro es con el formulario de registro ya relleno con todos los datos que el, que el banco tiene de mí. Escojo un password, eh, acepto los, los, las condiciones de privacidad y demás del comercio y cuando hago eso automáticamente me sale pues la lista de los medios de pago que yo tengo en ese banco y que también acepta el comercio. Escojo uno y se ha terminado el proceso de registro. La verdad es que es un sueño. Y lo mismo puede ocurrir también eh, si ese proceso de registro nace desde el banco. Pues, por ejemplo, porque el comercio y el banco hayan acordado una promoción. Entonces, para el consumidor es delicioso porque es registrarse en segundos y sin captura de datos. Pero para los comercios es muy valioso porque obtienen datos de muy alta calidad, que es muy importante, heredando, por así decirlo, la validación de identidad que el banco tiene obligación de hacer los comercios reciben un medio de pago que siempre es seguro porque viene del banco y además, como todos sabemos, cuando los procesos de registro requieren pocos datos, mejora la conversión, con lo cual eh, para los comercios es un buen valor. Y yo te diría, en el mundo de los bancos, lo que vemos es que todos los bancos están intentando retomar el protagonismo en la vida digital de, de sus consumidores que, que le están quitando, eh, intentando quitar empresas de tecnología. Con lo cual yo creo que es una situación que favorece a todos.
0: La verdad es que, eh, eh, Jo, eh, eh, estoy, ya, ya estaba muy expectante, pero estoy encantado de escucharlo, ¿no? Porque eh, claro, yo me estoy imaginando el negocio, ¿no? Eh, has hablado de tres actores, has hablado del comercio, has hablado del banco y has hablado del, del consumidor y eso que al final lees, ¿no? Porque le, te lo comentaba antes de la entrevista, pues había, preparando la entrevista, había leído eh, pues cosas tuyas y cosas de, de Card Dynamics y, pero claro, eh, lo, eh, la sensación que me da, y ahora me corriges, eh, es que, el para el consumidor es totalmente transparente, es decir, es comodísimo y, y, y además evita eh, por los posibles problemas como el que tu currícula tiene el parking, ¿no? De, de, de denegación de tarjeta. Eh, para el comercio es, eh, es cómodo también porque al final consigue clientes, ¿no? Y además clientes estables y, y tal. Y para el banco, eh, fíjate que la sensación que me está dando, yo que también estoy metido en el sector, eh, los bancos al final diversifican, están diversificando. Y Entonces, el conseguir otra nueva forma de ingresos, ¿no? O de, o de conseguir clientes, ¿no? Y atarlos eh, ahora que, que están apretando ¿no? las, las tuercas a, a los clientes, pues la verdad es que es una es una gran ventaja para ellos, ¿no? O sea, supongo que, que en este sentido, eh, ahora me dices quién es, quién es tu cliente objetivo de esos tres actores, ¿no? Pero sea quien sea, la verdad es que es muy ventajoso cuando lo vendáis, ¿no?
2: Es correcto. Vamos a ver. Yo diría que como, como todos, eh, es decir, eh, aunque nosotros somos una plataforma B2B, en el fondo, el resultado de lo que hacemos, lo que hace es facilitarle la vida al consumidor y al comercio. Con lo cual, al final, el consumidor está siempre en el centro de todo y que las experiencias de usuario sean, eh, sean perfectas es la ambición de todos. Lo que pasa es que, a efectos de modelo de negocio, nosotros instrumentamos ese, esas posibilidades de experiencia de usuario a través de la tecnología del entorno seguro de los bancos y a través de la tecnología de los comercios. Entonces, nosotros somos muy puristas. Nosotros pensamos que esos individuos no son clientes nuestros, son clientes del banco y del comercio. Y nosotros somos un facilitador... Que además, por filosofía empresa, no guardamos datos de los consumidores nunca. Eh, eh, es decir, instrumentamos la propuesta de valor para el consumidor a través de la propuesta de valor al banco y a través de la propuesta de valor al comercio. Uh
0: -huh. eh, vamos a ver el, el vídeo que tenéis, tenéis en YouTube varios vídeos y vamos a ver si te parece el vídeo de registro completo eh, para, para volver a asentar el, el proceso y seguimos charlando. ¿Te parece,
2: Mario? Claro, claro, claro.
0: Vamos a ello.
3: ¿Harto de rellenar formularios de registro para comprar online o in-app? Son eternos y encima cada uno tiene sus requerimientos. ¿Harto de encontrarte con registros falsos o incompletos? Así no hay manera de bajar el coste de captación. Card Dynamics tiene la solución. Conecta al banco y al comercio permitiendo que, desde la app del banco... Los clientes realicen registros completos y disfruten, por ejemplo, de un servicio de streaming, de movilidad o de cualquier otra categoría que implique un medio de pago registrado. Para el cliente resulta comodísimo, ya que tan solo valida los datos precargados desde el banco. Para los comercios es un sueño, pues acceden, bajo consentimiento particular del usuario, a la base de datos del banco. Optimizan el coste de captación de clientes, dado que la información es de la máxima calidad y cualificación por estar sujetos a los procesos de KYC y AML del banco. Finalmente, el banco se beneficia en posicionamiento frente a jugadores emergentes y en términos de negocio, asegurándose la transaccionalidad futura sobre las cuentas de nueva creación. Gracias a Card Dynamics, usuarios, bancos y comercios pueden conectarse y beneficiarse de la plataforma, optimizando los procesos de contratación, alta o registro, típicos de la economía de suscripción en la que vivimos. Card Dynamics. Your Partner for Everyday Digital
0: Payments. Comentabas en. Te lo he dicho antes también, de, antes de la entrevista, comentabas en una página, Salmón, que. Uy, espera, que esto sea. sea, sea se me ha colado Bernal Farrero, también ¿Qué? compañero de Ignique. De eh, te, te decía que, que eh, comentabas en una entrevista que te han hecho recientemente que eh, al final el medio de pago tradicional. Eh, tiende a desaparecer, ¿no? Por lo, por lo menos tiende a hacerse muy muy residual y es que la verdad es que yo ya llevo mucho tiempo que no llevo dinero en la cartera, o sea, realmente con los medios de pago, el móvil y la y la tarjeta, eh, con eso es más más que suficiente y puedes puedes apañarte, me decía, me decía una, una amiga que nos fuimos a hacer el Camino de Santiago y dice, lo único que necesitas para, para hacer el Camino de Santiago es una tarjeta y, y, y digo, bueno, y una mochila y dice, no, una tarjeta y, <risa> tenía razón, ¿no? O sea, realmente realmente eh, esto está cambiando, ¿no? Con lo cual, eh, vuestro negocio ahora eh, está de moda. Digamos que, que es un negocio de presente y de futuro.
2: Completamente. Pero fíjate, yo, yo, yo creo que hay que ir un poquito más allá. Eh, hasta ahora, eh, o sea, primero es, es lo que dices, es profundamente cierto. Eh, o sea, lo, lo, los pagos se están haciendo cada vez más sencillos, pues empezamos con las tarjetas, las tarjetas contactless, los teléfonos, los relojes yo ya no llevo ni tarjeta, yo llevo el, el, el reloj y pago todo con el reloj y lo otro comodísimo además eh, pero fíjate todavía a día de hoy eh, tenemos eh, el, eh, el fenómeno de comprar y de pagar, son dos actos que están separados entre sí, es decir yo compro algo en una tienda y me voy a la caja a pagar o o, o hago cualquier transacción comercial y, y tengo un acto de compra, por así decirlo, y, y un acto de, de pago, incluido en el, mundo, en el mundo online, ¿no? Y ahí, eh, eh, yo creo que cada vez hay más experiencias en, la, en las cuales eh, lo que desaparece es el acto de pagar. Es decir, a mí me gusta mucho el ejemplo de Uber y de Cabify porque, porque realmente tú llamas el coche, el coche viene, tú te subes al coche, viajas, llegas a donde quieres ir, te bajas del coche y no has pagado. Es decir, lo que ha desaparecido es el acto de pagar. Entonces, eh, yo creo que esa es el, la fase siguiente que va a venir, es la desaparición del acto de pago. Y para que esa experiencia de usuario sea posible, es imprescindible registrar un medio de pago eh, eh, y una experiencia de usuario con la seguridad suficiente para que ese tipo de entornos puedan hacerse realidad. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que esto es, esto es un, un mundo explosivo, porque creo que nosotros como consumidores, lo de tener que ir a la caja a pagar o lo de tener que eh, sacar la cartera y acercar la tarjeta al TPV, pues mira, si no queda más remedio, sí, pero ¿para qué? Si lo puedo hacer de una forma en la cual el acto de pago desaparezca.
0: Uh -huh. eh, muy interesante. La verdad es que, eh, bueno, tengo claro entonces el, el, el modelo de negocio. Tengo claro también eh, que es un negocio de presente y de futuro. Eh, pero supongo que habrá competidores, ¿no? Eh, digo, competidores de Cardinamics, ¿no? Porque esto se le habrá ocurrido también a alguien más. Eh, dime, ¿qué ventajas competitivas ofrece tu empresa, Cardinamics, respecto pues mira, a otras el,
2: competidores? El, el, eh, tenemos cuatro servicios, dos de registro y dos de reemplazo. Entonces, en el mundo del reemplazo hacemos dos tipos de reemplazo, lo que llamamos reemplazos operacionales, que es cuando una tarjeta deja de funcionar o porque ha caducado eh, o porque te la han robado, o la has perdido, o se te ha roto el chip, de saber. Entonces, eso lo llamamos reemplazos operacionales porque cambia el número de la tarjeta, pero la cuenta que hay debajo en realidad no cambia. Entonces, en ese mundo en particular, eh, hay competidores eh, súper relevantes porque competimos con Visa y con Mastercard. Eh, desde mi punto de vista, con ventaja, no porque seamos más listos y, desde luego, no más grandes, porque somos minúsculos, sino porque en nuestra experiencia de usuario preservamos la libertad del consumidor de decir, mira, eh, he cambiado la, ha cambiado la tarjeta y yo quiero que se, la nueva surja en estos comercios sí y en otros no. Es decir, el, el consumidor retiene la libertad de decirle al banco dónde quiere que se produzca el reemplazo y dónde no. Pues esto es una ventaja que yo creo que es importante porque, porque lo más importante para crear confianza en un sistema es el consentimiento permanente del consumidor de todo lo que hace. Eh, en el mundo de los reemplazos comerciales, que es, es la posibilidad de que yo pueda cambiar en un comercio la tarjeta del banco A por la tarjeta del banco B, eh, en ese mundo sinceramente, no existe competencia No, no, no somos los únicos eh, que somos capaces hoy de dar ese servicio. Eh, eh, y después, en, los, en, el, en el mundo del registro, hay alguna cosa, pero sinceramente es muy testimonial. Hombre, yo podría en un comercio registrarme con Facebook, eh, por ejemplo. Pero claro. La, la calidad de los datos, eh, en fin, puede dejar mucho que desear y además no te aporta el medio de pago o puede utilizar eh, eh, otros servicios de las Big Tech en ese sentido. Pero no tengo la calidad, no tengo o sea, ni yo como consumidor tengo una confianza en el proveedor como la que tengo en mi banco, ni yo como comercio puedo estar seguro de que aquellos datos son fiables y la tarjeta también. O sea que, digamos, en un espíritu de decir, oye, vamos a hacer esto bien con consentimiento del consumidor… Eh, y garantizando la calidad de los datos al comercio y que el medio de pago sea seguro pues te diría que no tenemos competencia la verdad es que nosotros cuando vamos a ver a, a comercios y a bancos eh, jamás nos han dicho, oye, eh, estuvo uno ayer que me dijo lo mismo, no nos ha ocurrido nunca
0: uh -huh. eh, Muy interesante eh... Eh, Mario, valientes emprendedores. La verdad que bueno, eh, nuestro digamos nuestro target es, eh, es España, pero también nos ven desde otros países. Y sé que Card Dynamics ya se ha introducido en otros países. ¿En qué países estáis operando?
2: Mira, nosotros estamos empezando a operar a, en Chile este mes. Empezaremos en México el mes que viene eh, y a lo largo del verano eh, estaremos en España y en Brasil. No sí. vamos a empezar grande porque todos los inicios son pequeños. Pero ese es un poco el, el plan de países para este año. Y quizá añadamos eh, también Perú para este año.
0: Ah, fenomenal. Eh, yo la duda que me surge respecto al tema de la internacionalización siempre pues, es el sistema regulatorio, ¿no? Un poco eh, porque el tema de los bancos eh, pues, hombre, sí que es verdad que, que, que en estos países, que, al menos en algunos países que me has comentado, pues es, existen bancos que, que, que parece que son, o por lo menos se llaman igual que en España, BBVA, por ejemplo, Santander y tal, pero sí. luego tienen su propia autonomía y son, eh, sobre todo por, por temas le, legales y regulatorios también, ¿no? Entonces, sí que eh, me gustaría saber si os estáis encontrando eh, dificultades en cuanto a ese tema regulatorio o os habéis adaptado bien a, a, a cada país en los que estáis empezando a introducir.
2: Vamos a ver, el, el, nos estamos adaptando muy bien, pero yo creo que no, no, el, la cosa se nos simplifica un poco por la razón siguiente. Aquí hay dos regulaciones críticas de protección al consumidor y de seguridad en los medios de pago que tenemos todos que respetar. Uno es la, la GDPR y otro, perdóname, es la PSD2, que regula cosas de medios de pago, pero cosas también de Open Banking, que nosotros estamos un poquito a caballo entre los medios de pago y el, y el Open Banking. Entonces. Eh, tenemos la suerte de que en, eh, en los países en los que estamos, yo no diría que han replicado exactamente las, las normativas europeas de GDPR y psd 2 pero lo que se está implementando en, en Latinoamérica, en la mayor parte de los países, está muy, muy cerca, porque son regulaciones muy bien elaboradas en Europa eh, y hay mucha tendencia, a, cuando hay una buena regulación, a replicarla en otros países. Entonces, yo diría, acostumbrados a una regulación severa y, y, y positiva para la protección del consumidor como es Europa con, con estas dos leyes, pues el llegar a, a México o a Brasil o a Chile, donde las normas son, eh, son muy parecidas, pues la verdad es que la regulación hasta ahora no ha sido una barrera en realidad. Uh
0: -huh. eh, a mí me da mucho respeto y mm, siempre llamo de usted, eh, así con... con... Eh, por, por, por respeto vuelvo a decir, eh, todas las empresas o todas las startups que levantan rondas eh, que se van más allá del millón de euros y vosotros creo que habéis levantado una de dos millones y medio, ni más ni menos ¿no? eh, eso significa que hay mucha gente o, o por lo menos gente muy potente que confía en el proyecto ¿no? eh, cuéntanos ¿qué, ¿qué proyectos de futuro les habéis vendido a vuestros inversores para que os, os den en una ronda dos millones y medio así como quien, como quien da dos pesetas.
2: Bueno, hombre, yo te diría, el, 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 lo hicimos en dos tramos. Un primer tramo eh, a mediados del 2019 y ese primer tramo fue muy de, muy de personas físicas eh, que después de muchos años de vida, experiencia, de, de experiencia profesional y de trabajo en conjunto, confiaban en la idea y en las personas que lo tenían que ejecutar. Entonces, eh, el, te diría, el, el tramo inicial, por definición, está muy muy basado en la confianza en las personas y en el equipo que éramos en ese momento. ¿no? Entonces, el, el segundo tramo, que ya incluye unos inversores magníficos, pero ya más profesionales, pues realmente eh, eh, cuando, cuando estábamos en la ronda estábamos todavía en una fase previa a los ingresos, porque nuestro modelo es atractivo, pero, pero, pero necesita tiempo para, para, para fracturar los primeros euros. ¿no? Entonces, vieron claro el, el valor estratégico del, de la propuesta de negocio, les costó decidir, pero fue una apuesta yo creo que muy valiente y muy generosa por un modelo en el que creyeron con nosotros.
0: Otra de las cosas que me... Que también eh, me llama mucho la atención, bueno, y a los inversores en general también, que, que cuando lo preguntas siempre hablan de, de, del equipo, ¿no? De, de Cardinamics. Eh, visitando vuestra web, la verdad es que eh, presumís mucho de ello, ¿no? Presumís del de, de equipo y, y sí que me gustaría que hablaras muy brevemente de quién está detrás de, de Cardinamics, además de Mario, y, y cuál es vuestro background para, para realmente, eh, eh, pues, eh, todos eh, embarcaros no en esta, en esta aventura.
2: Bueno, yo te diría, el, el, eh, digamos, la, la, la mano derecha de la empresa es, es María de Gonzalo, que es eh, coceo de la empresa y es la responsable del desarrollo de negocio en todo el mundo. Y la verdad es que, eh, si estamos donde estamos ahora, es porque ha hecho un trabajo espectacular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común los dos? Pues haber trabajado en varios países, en entornos eh, complejos, en el lanzamiento de, de negocios que no eran obvios, eh, para conseguir eh, y con un foco comercial muy grande. Entonces, eh, 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 te diría, esta es el, 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 la característica de María, sobre todo. Y después el resto del equipo es un, es un equipo muy joven, eh, con una que yo creo que combina mucho dinamismo, entendimiento de la tecnología y mucha empatía para entender lo que está ocurriendo y, a, y hacer extracción estratégica de las consecuencias de hacia dónde van las tendencias para poder ir construyendo, eh, digamos, esas propuestas de valor y sabiendo transmitirlas, muy importante.
0: Has comentado, Mario, que durante la entrevista que visitabas comercios y visitabais bancos, eh, ¿qué, qué, ¿qué les decís para convencerles de que, de que se decidan por Cardenamex?
2: Bueno, el, el, te diré, que eh, ya me encantaría que fuera una conversación, pero por el tipo de negocio que somos, nuestros ciclos de venta pues a veces son muchos meses ¿no? Eh, eh, y más de un año en, en, en muchos casos. ¿no? Entonces, eh, yo te diría, el, a lo, ¿qué les decimos a los comercios? Pues a los comercios lo que les decimos es básicamente dos cosas. Primero, no pierdas nunca una venta porque una tarjeta no se ha actualizado a tiempo. Eh, y es un mensaje muy sencillo, no pierdas nunca una venta. Y, y en la parte de reemplazo, de, de registro, perdón, lo que decimos a los comercios es, mira... Eh, Tener la garantía en el momento inicial de captar un cliente nuevo, que los datos son correctos y que el medio de pago es seguro, eh, es tener la garantía de que operacionalmente ese cliente no va a dar problemas en el tiempo. Eh, nosotros hemos hablado con comercios muy grandes a nivel global que dicen que su coste interno de operaciones por no haber hecho un registro correcto el primer día es altísimo después. Entonces, el, el mensaje ahí es, oye, eh, confía en, 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 en los datos bancarios eh, y gana la seguridad de que tienes los mejores datos posibles para gestionar tu cliente en el futuro. Y además, mira el mundo bancario como un canal también para ti. Eso es lo que le diríamos a los comercios. ¿Y a los bancos qué les decimos? Pues a los bancos les decimos, mira, eh, eh, yo creo que la mejor forma de ser el banco preferido por los consumidores es ayudarles en todos esos momentos de fricción. Eh, y esos momentos de fricción... Eh, eh, permiten la creación de experiencias digitales para que ese ese cliente diga wow, me está ayudando cada vez que tengo un problema, que tengo una fricción, mi banco está de mi lado, me está ayudando.
0: Eh, normalmente, por, eh, efectivamente, por lo que me estás diciendo el ciclo de venta, que es un ciclo largo, eh, generalmente seréis vosotros que, supongo, con los que estéis contactando de, de, o tenéis la iniciativa de contactar ¿no? con, con sí. vuestros potenciales clientes. Pero aún así, eh, me gustaría, oye, si a, alguien nos está escuchando de, 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 de un perfil que pueda ser cliente vuestro, eh, ¿cómo contactarían? ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
2: Pues mira, por supuesto, tenemos una web, pero si alguien quiere contactar conmigo, mario dynamics dynamicscom eh, es mi correo. Yo estoy a disposición eh, siempre. Eh, pero además, tenemos un correo de contacto en la web, obviamente, pero estamos todo el equipo a disposición de todos los clientes.
0: La web que la he borrado es e-car-dynamics.com. E Sí. Eh, pu punto es, me parece que es punto, o con, punto com, con. punto com, vale car-dynamics car eh, punto. punto com, Exacto. perfecto muy bien, eh Oye, Mario, pues la verdad es que, eh, ostras, pues estoy encantado de haber hablado contigo porque era un negocio que, ya te digo, que tenía bastante bastante inquietud por conocerlo y no ha defraudado en absoluto. O sea, eh, me ha parecido súper interesante y espero que, que a vosotras y vosotros, eh, seguidoras y seguidores del canal, también, también os, haya, os haya gustado. Eh, qué rápido pasa el tiempo, Mario. Sí. Se, nos, se nos ha acabado. Eh, Mario Cantero, CEO y fundador de Cardynamics. Eh, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por, por acceder a esta, a esta entrevista con, con valientes emprendedores que ha resultado de lo, de lo más entretenida y de lo más didáctica, sobre todo, ¿no? Porque eh, conocer un negocio que. que al final terminas con la, con, la, con la sensación de, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí? Eso significa que es algo muy, muy impactante, muy innovador y que esperamos que sea, seguro que sí, será de, de, muchísimo, de muchísimo éxito. Oye, gracias eh, muchísimas gracias, Mario.
2: Gracias a vosotros por vuestro tiempo. Gracias.
0: Y a vosotras y vosotros valientes, pues muchas gracias por vernos. Eh, os animamos. Repito, que os suscribáis al canal de YouTube y os hagáis fans de nuestros canales de Facebook o de Twitch. Y, y así, pues, podréis estar al día de todas las novedades que vamos eh, poniendo, que ya os adelanto que vienen cargaditas, cargaditas durante el mes que queda, lo que queda de mes de mayo y todo el mes de junio. Así que, nada, seguir a tanto de nuestro canal, que no esperamos no defraudaros.